0: E foi nesse momento que Tiago disse, por que sempre foi o plano de Deus, que ele pula para o Antigo Testamento e começa a citar Amós. E ele pula para o capítulo 9 de Amós e ele diz, está aqui a prova, porque em Amós é dito claramente que quando Deus reedificar o tabernáculo dele com o seu povo, eu vou falar um pouco sobre o que isso significa, quando ele fizer isso, ele vai trazer homens de todas as nações. Homens que sempre fizeram parte do propósito dEle. O propósito de Deus sempre incluiu os gentios. Os judeus não foram chamados como projeto inicial, depois abandonados. Não, eles foram chamados como ponta de lança, como cabeça de ponte. Mas o projeto de Deus sempre foi que pessoas de todas as raças, tribos e nações viessem a Ele... E vivessem salvos por Cristo, glorificando a ele. E é isso então que Tiago vai citar. Ele baseia nas palavras do profeta Amós, para mostrar que a promessa é para todos. E aí, baseado nisso, eu tenho que tomar cuidado para acabar não pregando em Atos 15, porque eu me empolgo, baseado nisso, é que ele diz, nós então precisamos entender, preste bem atenção no que eu vou falar, que se sempre foi parte do projeto de Deus, a identidade da igreja não deverá ser definida pela nossa história. Por quem fomos. A história é parte de quem somos. Ela é parte constitutiva de quem somos. Mas ela nunca pode ser o fator definidor de quem somos. A sua história define... O que você é? Não. Ela mostra como você chegou até aqui. Ela não pode ser ignorada, mas se ela definir o que você é, então somos escravos das nossas histórias. Então tem teorias sociais aí que estão corretas quando dizem que é a história que define o rumo da humanidade. E muitas vezes queremos ser definidos pela nossa história. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... É, de tal tradição ou de outra tradição E eu olho para a história como se a história definisse a minha identidade hoje E os judeus queriam se definir da seguinte maneira Nós somos os filhos de Abraão, Isaac e Jacó E os únicos que historicamente têm mantido de forma fiel a tradição Portanto, se alguém quiser virar cristão Deve se tornar um judeu primeiro E Tiago vai dizer que não mas outras pessoas não querem se definir pela história. Elas querem se definir pelo presente. E isso é igualmente perigoso. Não, eu sou quem eu sou hoje, não é. A sua história não pode ser ignorada. E se você é quem você é hoje, você é, para usar os termos da Bíblia, estrela vagante. Que não tem âncora em lugar nenhum. Mas espera aí, se minha âncora não é o passado e a minha âncora não é o presente... Bom, já entreguei, né? Qual é a âncora que Tiago sugere para a igreja que seja o fator de definição da identidade da nova comunidade cristã? É o futuro, é quem Deus quer fazer, é quem Deus está fazendo. O que define a sua identidade verdadeira é Cristo, com quem você vai ficar parecido. É o teu futuro que define quem você é para o cristão, porque é o que vamos ser. E é certo que vamos ser aquilo que Deus quer. Eu sei que olhando no espelho, um dia eu vou ver um Davi que parece com Jesus Cristo. E às vezes eu até já começo a ver pequenos pedacinhos, ainda que eu reconheça que são muito pequenininhos. É o futuro. Para os teólogos aqui no nosso meio, nossa identidade é definida escatologicamente. O plano de Deus e o projeto de Deus é que definem a nossa identidade como crentes, no âmbito individual e no âmbito da igreja. E é por isso que Tiago vai lá para Amós e fala, sempre foi o plano de Deus que ele juntasse para si um povo. Sempre foi o plano de Deus que os gentios fariam parte da comunidade da fé. Como resultado, então, o concílio de Jerusalém resolve que eles vão usar de sabedoria bíblica, eles vão entender que os muitos fatores, eles não vão reduzir tudo a nada, não vão dizer é só uma questão teológica, é só uma questão cultural, é só uma questão missional, eles vão levar tudo em conta, eles vão estruturar de uma forma ordeira, estabelecer alguns princípios, mas todos eles visando o que a igreja vai ser. E o que é que a igreja vai ser? Amós nos ajuda, não é à toa que Tiago, Busca exatamente em Amós. Vamos então voltar para o texto de Amós que eu comecei, comecei lendo Em primeiro lugar, Amós está calcado na ideia de que existe um plano eterno E eu não estou falando aqui de diferenças De sistemas axiomáticos Eu não estou falando aqui da diferença entre quem diz Eu sou um seguidor desse tipo de teologia ou desse Eu estou falando do que a Bíblia diz A Bíblia diz com toda clareza que a ação de Deus é calcada num plano dEle e num plano de longo prazo, num plano eterno, num plano com raízes fora do tempo e do espaço. Para mim, é confortável colocar a coisa mais ou menos assim. E eu espero que você me acompanhe e julgue isso em relação à Bíblia e não às tradições. Mas basicamente, o meu entendimento é que dentro do próprio ser de Deus, antes da fundação do mundo, antes que houvesse tempo ou espaço como nós conhecemos, Deus resolveu se tornar um missionário, Ele resolveu, faremos ou farei, difícil falar da trindade sem saber a linguagem correta né, é no singular ou é no plural, é os dois, mas Deus disse, eu vou criar para mim um povo, eles vão ser meu povo e eu vou ser o Deus deles, e eu vou escrever a minha lei no coração deles, e eles me servirão eternamente, e eu me realizarei neles, antes da fundação do mundo, antes de tudo o resto, é ali a fonte e a origem da história, não foi no Éden que tudo começou, o Éden já é parte da história, está dentro do tempo e do espaço, foi no ser de Deus... Porque o amor que Deus demonstrou quando Ele encarnou e no Seu Filho morreu por nós, só é explicado. Porque o movimento de Deus para a criação e redenção da humanidade é algo que flui do seu próprio ser. E outra coisa, você quer falar de segurança da salvação? Se você puder acreditar que a sua salvação está fiada numa promessa que Deus fez para Deus mesmo, num pacto que Ele fez com Ele mesmo, antes de ter feito conosco, não existe segurança maior. E eu creio que é ali que está calcada. Deixa eu ler para vocês algumas passagens onde isso é dito claramente. Em Jeremias, no capítulo 24, 7, a gente escuta a expressão maravilhosa. Dar-lhes-ei coração para que, me, para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Essa ideia, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Mas ela aparece de forma mais ainda óbvia em Jeremias mesmo. E é nos profetas que ela é desenvolvida de forma mais forte. Mas ela permeia as escrituras de cabo a rabo. É, em Jeremias no capítulo 31. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor... Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que bonito, que gostoso a forma como Ezequiel expressa isso. O Espírito Santo falando por intermédio de Ezequiel. O meu tabernáculo. A gente pensa em tabernáculo no sentido físico. Mas o sentido físico é a casa para guardar alguma coisa dentro. É igual você olhar para a cafeteira e falar, está ali o meu café. O invólucro é relevante porque ele que está segurando o café, mas você se refere ao invólucro pelo que ele tem lá dentro. Mas tabernáculo significa habitação e o uso bíblico de tabernáculo é a habitação de Deus no meio do seu povo.